0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Este algo, Luca. Ya estamos listos.
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste mostrando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¡Dite algo, Dorian Márquez! Claro que sí, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia
0: de Venezuela, que como siempre llega trayéndote todo eso, todos los personajes, todas las batallas, todo eso que pasó en la historia de Venezuela, pero en el idioma del Corito sano, en el idioma de la calle, porque los próceres también eran como tú y como yo. No es que los próceres no decían grosería y no tenían novia, claro que sí, y probablemente también más canchimo. Así que bueno, aquí vinimos a traerte todos esos
1: cuentos. Háblales ahí, Manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Correciso Cerco es el podcast que te enseña y si te descuidas también te peña pero solamente si tú quieres peña dama solamente si tú estás de acuerdo con eso mi amor porque lo más importante en las relaciones personales siempre es el consentimiento como dirían en el vallenato porque las cosas siempre salen bien es cuando se hacen consentimiento en, <risa> efecto, en efecto
0: entender el, el poderoso mensaje que transmite la palabra no te puede dar Muchísimas satisfacciones en la vida. Sabes que hoy traemos un personaje de verdad que bien interesante, bien interesante de la historia, que es familiar, que cuando uno se lo menciona a la gente, la gente se da claro, yo he leído ese nombre, yo he escuchado ese nombre por ahí. Pero tú sabes que antes de empezar quería recordarles, como siempre, que esto lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, muchachos en toda la plataforma digital cuando digo todas me refiero mira, todo eso Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public todo eso en YouTube nos puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías entonces allí nos puedes dejar tu comentario también si quieres hacernos algún tipo de sugerencia si te gustó un episodio, si no te gustó también suscríbete que hay otros contenidos chéveres que te puedes vacilar y también te puedes descargar los episodios háblales ahí Javier, ¿dónde se los descargan?
1: Se los descargan en nuestra página web www.elcorrecitorico.com Esto es sobre todo para esas personas que tienen problemas con el internet que es muy común en nuestro país. O sea, si simplemente si se encuentran un wifi por ahí pagando entran rápidamente en la página se descargan el episodio eso puede tardar que sí que 10 minutos máximo y lo tienen ya en su dispositivo para escucharlo cuando quieran así falte la luz, así falte el internet Así falta cualquier cosa, pueden escucharnos, pero también en la página web www.elcortehistórico.com pueden entrar en la sección de chance se llama Elmer a dejar sus preguntas en nuestro querido sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas o Sendo Beta, donde ahí se les contestarán sus preguntas en futuros episodios del Chegan se llama Elmer. Háblales tú ahora, Dorian Márquez.
0: Bueno, eso eso es lo que hay ahí preliminar con respecto al Corito Histórico, por si acaso tú estás llegando por primera vez en este episodio, ya tú sabes todas las vías por donde te puedes vacilar este contenido. Pero ya vamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto, Javier, porque hoy vamos a hablar del señor dueño de la Quinta Nauco.
1: Coño, o sea, el, el dueño del Flow, el dueño de la finca que era el... El salón de fiestas de las Caracas de entonces, o sea, una cosa que era la Quinta Esmeralda de, 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 del siglo XIX, un beta así. Sí,
0: sí, sí. No, no, y bueno, este personaje forma parte de ese selecto grupo de notables de Caracas que firmaron el acta de la independencia y que formaron parte de los sucesos del 19 de abril. Estamos hablando de. Francisco Rodríguez del Toro, el
1: Marqués del Toro. Claro, un personaje que ya su. Sí, ese, digamos, apodo, ese título que tiene ya indica una cuestión nobiliaria. O sea, no era un tipo cualquiera, era un mantuano, un super mantuano. Un super mantuano, exacto. O sea, un tipo que tenía. Bueno, su nombre era largo, era Francisco José Rodríguez del Toro e Ibarra. Y como siempre hemos dicho acá. Una cantidad de nombres así implica que esa persona tiene billetes. Y aquí vamos a contar cómo era eso con él.
0: Sí, porque estamos hablando de un mago, ya, ya lo mencionaste, un marqués, un carajo que cargaba un título. Mira, que le dio el rey. Usted va a ser el marqués de esta Entonces, ¿cómo es que este tipo forma parte de la independencia de Venezuela? se supone que tenía que defender sus títulos y su asunto. Vamos a revisar la historia, a ver, y de la vida del Marqués del Toro. Entonces que yo quería empezar a... a, a con este asunto, con este tema, Javier, antes de caer directamente en la historia de la vida de Francisco Rodríguez del Toro, es en el de su título, el del Marquesado del Toro. Háblales ahí. Porque ¿qué pasa? Esta cosa de los títulos nobiliarios, bueno, esto era un asunto que se manejaba en el viejo orden en en aquellos aquellos tiempos, en el reino de España, en donde eh, sabemos que la desigualdad era la norma, Y había este asunto de la hidalguía. La hidalguía eran los hijos de alguien, pues los hijos algos. Eh, Eran estos carajos que tenían un título, tenían eh, familias o alcurnias, eh, familias de alcurnia, tenían nombres grandes eh, en el orden social. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en el nuevo mundo, se, se estableció que los conquistadores fueran tratados como hidalgos, y por ende toda su descendencia son hidalgos, son tipos como nobles. La hidalguía se transmite, mira, de, de nacimiento, de, de padres a hijos.
1: Por la sangre.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si aquí todos somos hidalgos, todos somos mantuanos, o sea, que qué es el nombre de los mantuanos, todos somos nobles, quién es más recho que otro.
1: Plantea una disyuntiva para un sistema del cual todo el mundo ser mejor que el otro. Siempre estaba esa cuestión movida, digamos, un poco por la envidia. Y entonces siempre estaba en esa cuestión de que, bueno, pero yo, yo soy mejor que ese huevón que está allá al lado mío que dice que, que su papá llegó al, al mismo tiempo que, que el mío.
0: Y la familia, mira, a la familia de este como que nadie la conoce allá. Entonces, entre esas cosas donde la desigualdad, como digo, es la norma, siempre tiene que haber una jerarquía, un orden jerárquico allí en, en la en la sociedad, es cuando los hidalgos, basados en su poder económico, optaban a los títulos nobiliarios. Entonces, ¿cómo tú optabas a un título nobiliario? Bueno, yo soy Dorian Márquez y tengo más real que un compra burro aquí. Entonces le escribo al rey, el rey, usted sabe que yo tengo plata, yo tengo real, hermano. No se paren artículos. Tengo cuarto. tengo cuarto. No se paren artículos. Eh, aquí le mando esta cantidad para que usted vea que yo estoy con la corona. Y para que usted vea que, bueno, yo estoy aquí firme. Usted dice que no hay un título por ahí para mí. Entonces el rey decía, oye, mira, este Dorian Márquez tiene real que jode. Mira lo que me mandó. Vamos a darle allá el título de Conde de Yaguaraparo. (risa) Ah, bueno. Me mandaba mi Condesa de Yaguaraparo y para eso yo tenía que pagar otro montón de plata. Entonces el primer Rodríguez del Toro que llega a estas tierras, es un señor llamado Juan Bernardo Rodríguez del Toro, y este señor, bueno, venía con su dalguito, esa cosa, y tenía plata. Y empezó a hacer las diligencias para obtener un título nobiliario. Y Felipe V le otorga el título del Marqués del Toro. Y este es el primer Marqués del Toro que hay. En ese momento solo habían dos títulos nobiliarios en Caracas. En Bueno, en el territorio de acá, de Venezuela realmente.
1: ¿Quiénes eran? ¿El Marqués del Toro y quién más? ¿El Conde de Tobar sería el otro?
0: Estaba el Marqués de Mijares que fue el primer criollo con título nobiliario.
1: ¡Ah, coño! Y
0: el llamado Marqués del Valle de Santiago. Esos son los tres primeros eh, títulos que habían acá. Entonces, para poder adquirir ese título, también para darnos unas dimensiones de la familia de, de donde viene nuestro protagonista de hoy, para hacer las diligencias del Marquesado del Toro, el señor Rodríguez del Toro, el viejo Rodríguez del Toro, pagó un total de 30 mil pesos de la época. Para hacernos unas dimensiones de que eran 30 mil pesos en aquel momento, el capitán general, capitán general que era bueno, la máxima autoridad, ganaba 4 mil pesos al año.
1: Ya va, o sea, tú me estás diciendo que ese carajo pagó cerca de 10 veces el solo capitán general para tener ese título. Marico. Diez
0: años de sueldo pagó.
1: ¿Cuánto real tenía ese hombre? O sea, que se dedicaba. Ese que carajo era narco.
0: Bueno. Ah. <risa> En aquel momento tú sabes que lo que se estilaba era el tráfico de cacao.
1: Ah, ok, ok, era gran cacao, pues, o sea, todavía no había descubierto las propiedades del perico, pero tenía las propiedades del del cacao y después del chocolate.
0: Sí, era una persona que, bueno, también venía con su plata de allá de España, de 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 esta gente que decían que eran de solar conocido. Una persona con plata de toda la vida y bueno, que tenía también sus propiedades por allá cuando llegó al Nuevo Mundo. Entonces, así empieza el Marquesado del Toro. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista de hoy, que nace el 11 de diciembre de 1761 en Caracas, nace, bueno, en esta familia, hijo del tercer Marqués del Toro, Mm. Sebastián Rodríguez del Toro entonces bueno, como un mantuano bueno, un super mantuano, como tú dijiste un mantuano en esteroides. <risa> mira tal crecí aquí, vacilando voy para la iglesia, mi mamá se pone su manta para ir para la, pa la iglesia también, cojo primas la vida normal, hago mis primeras letras, la vida normal de un mantono caraqueño. La vida de Francisco Rodríguez del Toro, pum, cambia aquí o, o, o entra su nombre, digamos, en la vida pública es en 1787, cuando muere su papá.
1: Ah, muere hasta Rodríguez del Toro y eso hace que entonces Francisco Rodríguez el Toro, como el hijo mayor, herede el título del padre.
0: Exactamente. Él empieza a hacer las diligencias de de la sucesión, de su marquesado. Y bueno, aquí es cuando él entra a formar parte, o que su voz es parte de las decisiones de de la sociedad, de las decisiones incluso de la política. Se convierte en regidor del cabildo de Caracas. Arrialazo también. Ah,
1: anormal. O sea, es que es una cosa que hemos comentado mucho, de cómo era una costumbre en el sistema español bueno, en general, en el sistema europeo... cuérdase los cargos a realazos... ...o sea, pasaba con la milicia... entonces tú que comprabas un cargo de capitán... sí o sea, tenía si tenías reales decía... ...yo no quiero ir para la calle militar... ...o sea, simplemente quiero ir a la guerra... ...y yo no quiero que me den mano a mierderas... ...yo a ir como capitán... para entonces yo mandé a los otros a mierderas... ...y combatir relajado... ...entonces aquí como que también... Para, ...para ser noble... ...incluso para tener un cargo de gobierno... ...bueno, a realazo... ...pues como la Venezuela actual, no es así... Sí, sí, está
0: (risa) en efecto. Pero bueno, el Marqués del Toro, entonces aquí lo tenemos como regidor del Cabildo. Eh, Él obtiene su cargo. Un highlight por ahí, anécdota del Marqués del Toro, Javier, año 1797. ¿Qué es lo que? Que hablamos de la conspiración de Walliard. Ah. Tú sabes que, bueno, se descubre el movimiento. Se descubre la conspiración, estos tipos... Bueno, huyen, hacen preso un montón de gente, el cabildo tiene una, donde es regidor el marqués del toro, el cabildo tiene una, una, sesión. una sesión extraordinaria, exactamente, y ahí se forma una comisión en donde el marqués del toro i- iría junto a un señor llamado Manuel de Monserrate, a donde iba el capitán, a donde estaba el capitán general, para pedirle que se tomara, mira, las máximas, se tomaran las medidas extremas que hubiesen que tomar contra estos conspiradores. ¿Pero qué pasa? Aquí también hay un anécdoto interesante, porque este capitán general se llama Pedro carbonel Ah, claro, sí. Este señor, <coughs> sobre estos sucesos que están ocurriendo, envía una comunicación a España, al rey, a la corte, en donde dice que algunos nobles de Caracas trataron de sacar ventaja de la situación. Hablamos de la situación convulsa que derivó de la conspiración de Guala España, donde estaban involucrados muchos sectores del, de, de la sociedad. No nada más los blancos. Y dice que, bueno, que trataron de sacar ventaja de la situación, el Marqués del Toro se presentó en mi despacho en nombre de la Comisión del Cabildo proponiendo remover a algunos oficiales eh, en varios pueblos. Y me entregó una lista con 14 nombres para reemplazarlos. 11 de ellos eran familiares suyos.
1: Ya va, o sea, el tiempo está haciendo así, las Islas Flores, la Guaidosada... O sea, un coño, ponme a estos primos aquí en mi cargo. O sea, aprovechando ¿no? que estos tipos no sirven. Yo le propongo a 11 primos míos. No, 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 no que no son familia mía. O sea, que tengan el apellido Rodríguez no quiere decir nada. Porque muchos Rodríguez en este país, pana mío.
0: Tal cual, tal cual. Y que mira, ve, eh, están esos oficiales conspirando. Yo te recomiendo a esto que tengo aquí. Mira, Francisco, pero señor Marqués, pero... Esta lista, estos señores no tienen apellido. No, no, no importa, déjelo así. Yo los apellidos te los busco después. El apellido era que Rodríguez el Toro. Eh, bueno, sí, él trató de estar la vaina. Pedro Carbonel le echó el pajazo. Pero, ¿qué pasa? ¿Tú sabes que el tema? Porque nos comentamos y que, bueno, sí, eh, para tener más relevancia que los demás, los, los nobles tenían inmunidad. Ah, él ¿no ¿no podía, podía hacer y deshacer. Los nobles no podían ser sometidos a tormentos y tampoco están obligados a ir a la guerra. Entonces, ah, bueno, eran unos señores que están ahí como unos ángeles, pues, no los puedes alcanzar. Para 1800 tenemos que Francisco Rodríguez del Toro ingresa al servicio del batallón de Milicias de Blanco. Las milicias de blancos voluntarios de los valles de Aragua, que bueno, esto era también, esto era una cosa como preeminencia social. Claro, o sea. Formar parte de la milicia de blancos.
1: Eras blanco, o sea, nadie te podía negar eso y, t- y estabas con gente de tu primera clase, o sea, nadie andaba en un batallón con, rodeado de negros y de, y de pardos, no, estás en la crema de la crema.
0: Nada, andar con un batallón de negros y pardos como el marihuanero ese de arriba. <risa> mira, en, en el año en el, bueno, en el año 1800, exacto, para el año 1806, Javier bueno, tiene la misión de dirigirse a Coro
1: ay, ya sé por qué, esto es porque Coro es invadida por un tal Francisco de Miranda un bicho ahí todo canario al que acusaban de cosas chimbas y que está invadiendo ese territorio
0: exactamente Exactamente, en el año 1806 ocurre la invasión de Miranda y entonces bueno, por ahí está todo el mundo alarmado mira, por ahí viene ese monstruo que ese loco no Dios, ese loco tiene el pelo largo, usa zarcillo mira, eso que viene por ahí es el acaboso y entonces mandan al Marqués del Toro a a defender Coro lo que pasa es que Coro lo habían evacuado y todo esto y bueno, el, el mar del
1: Toro no tiene la necesidad de llegar a Coro en ese momento Claro, porque acuérdate que Miranda se terminó retirando Porque él después de estar esperando A que la gente lo apoyara Vio que no había nadie, sino una gente que le llevó Unos papeles diciéndole, Miranda es marico (ríe) Y ya, él dijo No, vámonos a esta vaina Y cuando llegó para allá, el Marqués del Toro Ya no había nadie ahí Sin embargo, eso es como digamos el principio de Un beef entre estos próceres Porque desde desde ese día Miranda y el Marqués del Toro Tendrían unos rifierrafes entre sí que estamos hablando de que esto no se lo perdonaría nunca. Y además, bueno, de cierta forma, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del Marqués del Toro, carao como él, Mantuano, Marqués, él lógicamente no va a ver con buenos ojos que un bicho acusado de ateo, masón, marico, y una cosa peor que todo eso, que es ser blanco de orilla, venga con intenciones de trastocar el orden social que él tanto defiende
0: no y, y adicionalmente a todo esto, si vemos también también cómo era la, este tema de los valores, las escalas de los valores, la forma en la que se, se manejaban socialmente en la época, se tomaba muy en cuenta este tema de, de tus ancestros y todo este asunto. Y, y es el señor, el tercer marqués del toro, o sea, el papá de Francisco Rodríguez del toro, uno quien está al frente de, de que el papá de Miranda no forme no sea capitán de las milicias de blanco.
1: Ah, coño, o sea, son unos odios que vienen de... Odios familiares. Odios ancestrales.
0: Claro, porque en su casa se hacía pan. Entonces, en la casa de los del toro, era una de esas casas donde se decía, no, vale, ese, ese dueño de bodegón no va a estar siendo ningún capitán de milicia de paro. Entonces, claro, aquí hay que empiezan también... Aquí, en, en esta invasión a coro, es donde, bueno se le mete como ahí en el primer plano el nombre de Francisco de Miranda luego tenemos que en 1808 él lo asciende a teniente coronel pero en 1808 también se está dando todos estos eventos de la de Napoleón en España
1: correcto, es decir, se invade España, hacen presos al al rey y al príncipe de Asturias y entonces se conforman esas juntas en lo que queda de la España controlada por los Sí, por los leales a la corona de los Borbones. Y entonces, en respuesta a eso, es que ocurre la llamada conspiración de los mantonos en Caracas, que es un movimiento de defensa del rey en Caracas, en el cual unas figuras importantes de, sí, de digamos, del tejido social más alto de Venezuela, tienen la propuesta de plantear al capitán general conformar una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Se si planteaban eso, pero con la Junta con sede en Caracas, no en España. O sea, yo decía como que, mira, vamos a tomar el mando del país hasta que Fernando VII esté libre, pero vamos a mantener esto nosotros. O sea, no son españoles, sino que nosotros hagamos esto, un consejo de mantuanos perseguidos por el Capitán General, que era en ese entonces Vasconcelos, tengo entendido. Pero plantean eso y nada, las autoridades españolas en, Car- en Caracas, que era Capitán General, los... Internet de la audiencia ven eso como un intento de independencia, que no lo era, pero lo ven así porque para ellos cualquier cosa que no sea lo que manda España es una afrenta.
0: Y sabes que Javier, antes la la invasión de de Napoleón y se establece la Junta de Sevilla y este asunto, en esta fecha es cuando también se da aquella carta que le envía Miranda al Marqués del Toro, eh, ...invitándole a que mire, formen ustedes una junta e independicen esa mierda. Y el Marqués del Toro fue y le entregó la carta a las autoridades. Y que mira lo que me mandó este ateo, masón,
1: drogadicto y pelo largo. Sí, fue corriendo a sapearlo. Que él dijo, mire, yo no quiero nada con blancos durillamaricos chicos. O sea, esto es una evidencia de que yo estoy con ese sujeto. Vayan ustedes, ¿qué hacen con él?
0: Entonces, bueno, en la, en la conspiración de los mantuanos, lo que se llamó la conspiración eh, de los mantuanos, claro... Eh, se da en estas circunstancias, estos tipos tenían como sus intenciones de que, mira, vamos a proteger el orden mientras el rey vuelve, panas. Y en España le dijeron: épale, eh, ¿ustedes qué? ¿Qué que, que ¿Ustedes están ahí inventando qué? ¿Qué eso que ustedes inventan? Y bueno, eh, salieron con las tablas en la cabeza realmente. Luego, bueno, esto ocurre en 1808. Esto, esto se Vemos que los siguientes eventos eh, referentes a este asunto ocurren en 1810, pero todo esto, todo esto tiene que ver es por la, las distancias y la lentitud de las comunicaciones. Entonces eh, eh, es, es para 1810 cuando ya la cosa está más caldeada y se da, por ejemplo, lo, los antecedentes del 19 de abril, tienen el evento de la Casa de la Misericordia, en donde... Los del Toro y otros mantuanos, ahí estaban los hermanos del Toro, que eran Francisco, Diego y Fernando. Están los hermanos Montilla, los Carabaño, Diego, Jalón. Estas personas, bueno, se habían propuesto tomar el cuartel de la Misericordia para sublevar la ciudad. ¿Qué pasa? Esto no se llevó a cabo. Emparan, se entera del plan, de alguna manera se filtra, y lo que hace eh, no es confrontarlos, sino decir, épale, ese grupito allá atrás se me separa.
1: Ah, Claro, sobre todo teniendo en cuenta De que está Marqués del Toro ahí Y como decíamos que es un intocable Entonces decían, no, 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 este tipo Lo podemos arrestar, pero sí, vaya para su casa
0: Exacto, se me me mueven de ahí El 19 de abril Cuando se dan los sucesos De Caracas, el 19 de abril Fernando Rodríguez del Toro El hermano y el Marqués del Toro Están en Valencia, ellos no están en Caracas Estos señores están en Valencia Diría un año después eh, Fernando que él estaba con el Marqués del Toro allá en Valencia buscando hacer la revolución, ayudado por por los oficiales y las las milicias que estaban allá y en los valles de Aragua. Eso sí, al día siguiente ellos se mueven hacia Caracas y es cuando convierten a Fernando Rodríguez del Toro en gobernador militar de la provincia y al Marqués del Toro lo hacen brigadier del ejército.
1: Y lo mandan, de hecho, como primera acción, o se le dicen, Usted es brigadier, ahora demuestre que vale su cargo, y lo envían hacia Coro a enfrentarse a los realistas que estaban allá sin reconocer a la, a la Junta en Caracas.
0: Exactamente, recordemos que Coro dice: Para mí no me gusta nada de eso que ustedes están haciendo, lo mío es la regencia, de que la regencia que haya, cualquier mandato de afuera, eso es el que yo reconozco, no ustedes en Caracas, cuerda de blancos, rancios. Entonces. Eso dicen en Coro, mandan al Marqués allá a hacer la campaña y fracasa. Tú sabes que el gobernador de Coro era Ceballos, que luego sería José Ceballos. Y y bueno, realmente fracasa la la campaña de, de Francisco Rodríguez del Toro. Muchos historiadores coinciden en que realmente no era como un tipo muy hábil en la guerra. Y entonces, bueno, esto igual no detiene... Esto de que en coro no nos hicieron caso y nos vencieron... Esto no detiene los movimientos que están ocurriendo en Caracas. Estamos hablando del año 10. En el año 1811, el 3 de enero, la Junta le ordena al Marqués regresar a Caracas... Se dan el tema de las elecciones y él es elegido... eh, Él es parte del Congreso como diputado por el tocuyo.
1: Así es, o sea, lo eligen diputado por el tocuyo y empieza a señalar el Congreso. Y el Congreso entonces aparte de ponerse a redactar lo que sería la, el acta de la independencia y la posterior constitución de la República de Venezuela, también mete unas medidas como, por ejemplo, la abolición de los fueros de los fueros de nobleza. Es decir, una medida que implicaba que ya no fuera el marqués.
0: Oye, pero eso lo afecta directamente.
1: Claro, una locura. ¿Y, y sabes sabe si él votó a favor o en contra de eso?
0: Claro, no, él votó, él votó incluso dos veces votó en contra. Eh, a, a, o sea, a favor de, disculpa, a favor de abolir esto, y que va oh, vale, eliminen toda esa mierda que
1: Marqués pero usted no es ah, dijo, yo no soy Marqués yo soy Francisco Rodríguez del Toro él dijo y dijo esa vaina y no chicos yo, yo cierro anuncio es más, doy, doy el ejemplo voto a favor de que se, se, se quiten todos los fueros, los fueros políticos militares yo no tengo un coño madre que decir nada o sea, yo soy tan patriota que yo no tengo por qué seguir siendo Marqués, y punto Claro, se la crió ahí, de cierta manera.
0: Sí. Tú sabes que también está ocurriendo... Bueno, él es uno de los firmantes del acta del 5 de julio.
1: Ah, claro. Por eso es que hacemos el episodio hoy. Porque, o sea, esto va a salir como para el 5 o 4 de julio. Y entonces, como decimos episodio, el 5 de julio es un año. Vamos a hablar de uno de sus más relevantes claro. firmantes del acta.
0: De uno de sus protagonistas, en efecto. Eh, bueno, él es firmante del acta. Él siguió montado mira riendo ese burro. Claro, vamos a firmar este acta de la independencia. Pero tú sabes... Que en Valencia estaban en contra. Ah, sí. También había una gente en contra. Y entonces, aquí ocurre, Javier, otro, como que otro de esos roces que ocurren con Miranda, porque a él lo hacen jefe de esa campaña hacia Valencia.
1: Ah, sí, lo mandan a Valencia en detrimento a Miranda, que quería el cargo. Pero como el Congreso de la República se queda sin confiar en Miranda y veía más a Ríos Toro como alguien de consenso, como alguien de confiar, al fin y al cabo, Ríos habían toda la vida, en el llamado Miranda seguía siendo el ateo masón marico ese aliado de Inglaterra, le dieron el cargo de, de aplastar a los incidentes de Valencia, a él en lugar de a Francisquísimo, lo mandan para allá, y ¿qué pasa? Fracasa.
0: Exactamente, entonces tiene que ver ni Miranda, y Miranda toma el mando, ¿Pero qué pasa? aquí esto, esto, esto es como que la introducción a este problemita, porque ajá, y estaba mirando como que, ah, bueno, ahora sí me necesitan, ¿verdad? Pero tendría que ir a arreglar el reguero que hizo el niño este. Entonces él va a Valencia, del Toro lo reconoce, el 23 de julio del año 11, las tropas de, de la República de Miranda entran a Valencia, los realistas lo contienen, Miranda ordena la retirada y pide unos refuerzos a Caracas. O sea, en realidad siguió siendo un desastre. Pero en su parte de guerra es interesante. Miranda manda su parte de guerra. Ah, ya va. En este este enfrentamiento estaba el Marqués del Toro y estaba su hermano, Fernando Rodríguez del Toro, que lo hemos mencionado varias veces, porque también estaba muy activo en este asunto. Y Y en estos enfrentamientos a él recibe disparos en las piernas y queda inválido. Ay, coño. Para siempre. Entonces, el parte de guerra de Miranda, que me pareció interesante, dice que las pérdidas no habían sido demasiadas y que no eran de cuidado.
1: Coño, o sea, el que estaba diciendo, tipo, no, que, que este que quedó en estado vegetal. Bueno, tampoco es que eso muchas es mucha diferencia porque. Él tampoco era muy inteligente, panas. Coño, Miranda, que no seas así vale. Miranda y que mira que Fernando
0: Rodríguez Toro quedó inválido. Ah, pero él no caminaba mucho.
1: <risa> <risa> tampoco era un atleta, o sea, él no era un <risa>
0: Exacto. Que, bueno, no era Messi tampoco. Entonces, no hay problema ahí con eso. Coño, vale, estos tipos se odiaban. <risa> para tu que, o sea, y uno lo dice, es porque también, o sea, nosotros hemos leído partes de guerra. En donde mueren oficiales que, bueno, cuyos nombres se repiten mucho y los lamentan en el parte de guerra. Claro,
1: claro.
0: ¡Oño, este tipo se arrojó con valor! Este tipo murió tal. No, mira, aquí no hemos. No, no ha pasado casi no, no ha pasado nada. No, no se preocupen. Todo está bien, decía Miranda. En el año 1812, sabemos que ocurre el, el trágico terremoto. Hay unas pérdidas enormes, bueno, los del toro pierden, se derrumban sus propiedades ahí en Caracas y todo este asunto. Pero acá es donde se da, Javier, lo que podríamos llamar la última misión de de Francisco Rodríguez del toro. Porque ¿qué pasa? En el mes de mayo, sabemos que en 1812 viene Monteverde, después del terremoto Monteverde viene por ahí, aprovechando que Dios le mandó este castigo a este poco de ateo. (risa) Viene Monteverde avanzando. Miranda, en sus últimos eh, sus últimos cartuchos, le ordena al Marqués del Toro ir a los llanos del sur a levantar un cuerpo de caballería de 2.000 hombres para combatir bueno, a Monteverde cuando llegara. Entonces, ¿qué hace el Marqués del Toro? Mira, el 10 de mayo lo tenemos en la población de Camatagua. Siento que Camatagua es el estado de Aragua.
1: Sí, actual estado de Aragua.
0: Exactamente. Está en la población de Camatagua, habla con el comandante militar de, del área, eh, le dice bueno, mira, busca a todos los hombres útiles que haya por acá, los monta en un caballo y vamos a armar aquí a la gente. Luego él sigue avanzando y lo encontramos en una población llamada El Sombrero. El Sombrero es estado Guárico. Guarico. Y en El Sombrero él también hace lo mismo y envía ¿sabes? publica un bando pidiéndole a la gente que se una pero de pronto lo encontramos en Cumaná.
1: ¿Cómo llegó tan, cómo pasas del sombrero a Cumaná? ¿Qué está pasando ahí? Ajá, Francisco. ¿Qué está pasando aquí?
0: Entonces aquí uno se basa, bueno, la profesora Inés Quintero tiene un, un, un altísimo trabajo al respecto y se basa mucho también en, en, en las comunicaciones y relatos del momento. Es decir, hay unas cartas de unos notables caraqueños como Nicolás Ascaño, por ejemplo, que le dice a Miranda, épale Miranda, mira, por aquí está, eh, por Camatagua, me enteré que estaba el Marqués del Toro haciendo la diligencia. Hay otra persona que le dice lo mismo a Miranda, épale Miranda. Eh, El Marqués del Toro está en el sombrero. Allá está, mira, buscando hacer el reclutamiento y todo este asunto. Pero hay cronistas de la época, como Francisco Javier Llanes, que dice que, bueno, el Marqués del Toro salió de Valencia junto a su hermano y al coronel Francisco Javier Maíz con el objeto de levantar la caballería en el sombrero y otros pueblos del Alto Llano. Aunque su marcha fue hacia la provincia de Cumaná. Aquí aparecen entonces comunicaciones de Rocio diciéndole a Miranda. Epale eh, Miranda, me enteré que del toro andaba con unas mulas por Barcelona y ande que en, después que en, su hacienda, en una hacienda de él llamada La Calera aparece también un chisme de un tal José Cortés de Mariaga. te suena gol? <risa>
1: <risa> ay Dios mío que decía el cura malvado
0: <risa> exacto, el padre tirapiedra el padre por de antes le dice el, que, que además detestaba a los mantuanos <risa> Le dice a Miranda y que mira, de el muchachito este pues, el huyó en la carta en la calera con toda su familia. ¿Qué carta lo confirma? Hay una carta de Miguel José Sanz, que es este señor de la avenida Sanz acá en Caracas, que tiene su parte también. Miguel José Sanz le dice a Miranda que, bueno, habla de Miranda re, reprobando la conducta de los hermanos del toro porque habían tomado la decisión de huir en un momento, en, en una situación difícil que atravesaba la república. Dice además que comprende la acción dada la naturaleza de Fernando, que estaba convaleciente, que estaba inválido, pero los demás, ¿por qué huyeron? Entonces como que hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo aquí? Lo real es que los del Toro llegan a Cumaná, el marqués del Toro llegó a Cumaná y en Cumaná se regó este chisme de que estos tipos huyeron, estos tipos fueron y que levantó un ejército y terminaron aquí en Cumaná, eh, buscando no sé qué, porque aquí también estamos jodidos en Cumaná (risa) (risa) aquí también nos están persiguiendo a nosotros y se burlan de ellos Javier incluso salen unos panfletos por ahí con unos versos burlándose de ellos
1: háblales ahí, cuéntanos qué dice eso mira
0: hay hay uno que a mí me me llamó la atención, me gustó pues y se los voy a comentar acá, dice así ¿Con que ha salido en carrera un toro que es tan atroz? Si es así, salga veloz de nuestra incauta tierra. A todos tres los destierra nuestro pueblo incorporado y jura por lo sagrado, si apenas sigue puntillo, que el toro saldrá novillo, novillo destoconado. Como que hermano, fuera de aquí. <risa> fuera de aquí, tú llegaste para aquí huyendo. Aquí también estamos jodidos, no te necesitamos aquí. Tú eres como un desertor, entonces... Coño, está pasando mal Francisco Rodríguez del Toro, porque además una mala, oye, vale, ¿no? ¿cómo te vas ahí así te mandaron a su reclutamiento? Entonces, Miranda queda también súper humillado eh, en, en las operaciones que él tenía planteadas para defender eh, la República, porque precisamente los territorios que le habían mandado a defender a Francisco Rodríguez del Toro o para levantar el. Eso quedó a Céfalo, Para, para, para levantar pues. al ejército. Bueno, y. Si el 10 de mayo él salió a hacer la diligencia, el 14 tomaron Calabozo y el 23 tomaron San Juan de los Morros.
1: Dios mío, o sea, todo, todo mal, O sea, es la serie de eventos desafortunados que terminó haciendo que Miranda todo se le viera encima. O sea, después de eso, ¿qué más vino? Bueno, todas las amarrachadas de <coughs> Puerto Cabello y demás. Ajá, ajá. Tal cual, es como Miranda
0: como que, coño, pero los mantuanos me echaron, fue un tronco de vaina a mí, ¿vale? Me echaron un carro de mierda lo a los mirando. Que...
1: Pero Rodríguez, el toro, por su parte, él salió de, de Cumaná y se fue por el Caribe a ver dónde se refugiaba. Sí. Pasó usted lo tenía por Martirica, Guadalupe, el Caribe francés. Pero terminó asentándose en Trinidad. Él
0: termina en Trinidad. Y lo siguiente que hace cuando llega a Trinidad, Javier, es escribir para España a la regencia y al rey diciendo: Eh, pero hermano, yo no tuve nada que
1: ver con esto, yo. Coño, pero que bolas tiene o sea, papeles calados realistas, coño. <risa> es que, ahí es que empieza la vaina, o sea, si antes los calados no te tenían razón, porque los que es de cobarde, coño, ahora sí lo está tra- el tiempo está quedándose con Julio Borges.
0: Sí, pues claro, entonces, él llega allá a, a Trinidad, bueno, en este, en este año 12. Entonces, que a principios del año 13, se está preparando la expedición de Chacachacare, con los orientales que se están ocultando en, en Trinidad, con, con Mariño a la cabeza. Mariño se entera de que Rodríguez del Toro está en Trinidad y le escribe: ¡Epa, oño! Está claro de que él es uno de los, mira, de los padres de la independencia, ¿vale?, los que firmaron el, el asunto.
1: El padre de la patria.
0: Claro, y le escribe Mariño a Del Toro: ¡Épale, Del Toro, únete a nosotros que tenemos preparado, mira, por aquí, un corito no muy sano. <risa> <risa> tenemos preparado aquí pa, para retomar el control. Y Francisco Rodríguez del Toro decide hacer lo mismo que hizo con Mirando una vez, Ir sapearlo, a entregarle, sí, a entregarle las cartas a <ríe> al gobernador Coño, pero es que el día. tipo
1: no se está ganando para nada la voluntad de la gente. O sea, está haciendo lo malo.
0: Él lo que quería era ganarse su perdón del rey, hermano. Entonces, bueno, al todo el que le podía echar paja, me imagino que le echaba un paso de. Para mí no, eh, también dejando entender un poco de que mi pana a mí no me busque. Yo no los conozco ni nada. Fíjate que esto ocurre en el año 3 entre ese año y el año 15 él siguen haciendo diligencia. Incluso hay un hermano de él que está en España que también hace sus diligencias allá directamente para ver si le consiguen sí. perdón.
1: Ese es su hermano Pedro, que su hermano Pedro residía en Madrid, tenía una, una posición económica, estaba casado con una dama noble de allá y entonces él se como de su abogado allá, o sea, él iba para las cortes, le averiguaba, incluso le pasaba plata, porque con, con una plata que él le pasó, eh, Francisco Rodríguez del Toro compró... ...una hacienda de cacao en Trinidad... ...es decir, el carajo no estaba pasando rocha en Trinidad... ...o sea, el carajo se compró su hacienda... ...se puso a, a sembrar más cacao... ...a exportar, a hacer cosas... ...y o sea, él estaba ahí... ...haciendo sus gestiones, o sea, le decía a su hermano... ...que resolviera allí mientras él estaba ahí... buscando sobrevivir, o sea, exportando su cacao... ...haciendo plata, poco a poco... ...sin embargo... ...como sabemos cómo es la burocracia española... ...esa cuestión se tarda en esas gestiones... entonces mientras le esperaba ese perdón... Y todo eso, la respuesta no llegaba. Y a su vez, las cosas en Venezuela cambiaron su situación política. Es decir, él estaba ahí pensando en que, bueno, no, yo a Venezuela no puedo volver porque ahí todavía estos carajos me están amenazando sean los realistas o sean los patriotas. O sea, los, los realistas se ven como un traidor. Los patriotas me ven como un sapo. Yo no puedo volver para allá. O sea, tengo que buscar que alguien nuevo de Dios me perdone. Y entonces él estaba ahí en la deriva en Trinidad.
0: Exactamente. Y incluso, Dada, dada que esta era su situación Él tenía como que elegía un bando Bueno, le tengo que pedir cacao a alguien Bueno, vamos a pedirle al rey que se supone que el rey es el que va a ganar Papá, no es así Pero bueno, lo siguiente que va a pasar le sorprenderá No, no, el, el, en el año 15 también, Javier
1: Le escribe Bolívar Ah, Bolívar ¿qué tal? Que es que estaba que sin Jamaica
0: Ah, Bolívar se acuerda de él. Bueno, estamos hablando de un Bolívar. Si, si hablamos de este Bolívar que está en Jamaica, es un Bolívar que está solo. Bolívar se acuerda de él porque Bolívar está buscando bueno, contacto con sus panas. ¿A ¿Quién le puede escribir? ¿Con quién puedo hablar? Y le escribe a, bueno, su viejo. Oye, estamos hablando de, de primo hermano, ¿vale? Su esposa era pariente de, de Francisco Rodríguez del Toro. <risa> María Teresa. Ah, claro. Entonces, entonces él le escribe, le escribe a, en 1815. Y empieza su carta así. ¿Se han muerto ustedes? ¿O han bebido de las aguas del Eteo? Un silencio tan profundo me hacen pensar que ustedes han cesado de existir. Y dice por acá. Mi querido Marqués, mi querido Francisco. No sean ustedes tan ingratos como un amigo tan fiel. Tan constante y tan tierno como yo.
1: <risa> ¡Ah, verga! Vale, Bolívar, ¿qué pasó?
0: Si ustedes se han olvidado de mí son muy injustos y merecen mil quejas de mi parte me
1: tienes olvidadísimo
0: <risa> ¿qué pasó Marqués? me tienes olvidadísimo ¿vale? ¿y qué hizo el Marqués del Toro? el Marqués del Toro está buscando el perdón del rey ¿cómo yo voy a recibir una Se carta la, la de ¿la sapió pero, también? ¿vale?
1: ¿también lo sapió?
0: no, no lo sapió simplemente ah, qué lo raro azul. simplemente ah. lo Azul
1: bueno, eso o puede sea, tener que como eran mantuanos y casi que familia él dijo bueno, yo, 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 yo soy sapo pero yo no voy a sapiar los panas eh. míos o sea, no era tan bruja como se pensaba al principio.
0: Sí, tal cual. Bueno, eso, por eso no le tembió el pulso, no sé, de echarle paja que sea sí, a Miranda o a Mariño, que tampoco podía ser blanco, pero no era tan blanco y tan digno como se sentía. Pero
1: no era blanco de su combo, o sea, este, este era un, es ay, claro. un blanco de Cumana, eso no es blanco.
0: es exacto. De blanco de Margarita. Exactamente. Eso no es blanco. ¿Para Entonces, no eso?
1: la cuestión aquí... <risa> Exacto, eso cogen sus coge su primos más cercanas, no, no las de lejanas como uno. Pero el caso es que entonces pasa todo esto. Además, ocurre que pasan los años, la bolsa española sigue ahí con eso atascado y pasa que su hermano Pedro muere. Pero es lo que desvalido porque le cae una herencia como consecuencia de eso. Pero ya más adelante ocurre que la guerra finalmente empieza a dar frutos a los patriotas. Y sobre todo a Bolívar, que seguía haciendo panadera a pesar de que lo dejaba en azul, le mandaba mensajes pidiéndole que por favor volviera. O sea, mano, ya estamos a Venezuela, ¿vale? Que aquí ya las cosas se están poniendo buenas. Ya que hay bodegones. Ya se está el país. Ya hay gasolina, panas.
0: Hay <risa> <I> delivery.
1: <risa> Exactamente. Pero él no, él no terminó volviendo, sino ya hasta después de la batalla de Carabobo. Que es cuando definitivamente. Él vuelve, a pesar de que ya Bolívar te había dicho en el 17, no, llegaste Pero dijo, ah, no, ya, ya seguro vuelve. Ah, bueno, vamos a volver, pues. Y se llega para Caracas. Y en Caracas, bueno, se llega allá y empieza a cartarse con Bolívar.
0: Sí, que tú sabes que antes de él regresar, él regresa y fue a la batalla de Carabobo. Pero en 1817, él recibe el perdón del rey. Y es como que, ajá, y ahora qué hago yo con esta mierda es como que te salga el pasaporte después de que sacarte cédula fuera el país que te dieron la residencia y digas, ay, ahora qué mierda hago yo con esto. Po? <risa> ¿Qué hago yo con el perdón del rey?
1: Ah, le pasó como le dice estás Estás viendo lo chimbo que era la autoridad española, o sea, que te daba las vainas ya cuando necesitabas. Sí, es peor que el vale. Saime marico.
0: <risa> Terrible. Entonces, bueno, claro, él regresa eh, a Caracas. Incluso, cuando él regresa a Caracas, Bolívar le vuelve a escribir. Bolívar le, le está escribiendo desde Quito. Una carta Bolívar amorosa. Le ¿Será verdad que mis queridos amigos están en Caracas? A
1: ver, cabal. (ríe)
0: Yo me doy la enhorabuena si esta noticia no es falsa, porque al fin la parte de esperanza de ustedes podría conservar. Pero por aquí le dice el final, yo iré a Caracas a principios del año que viene y nada exagero al decir que mi mayor deseo será volver a estrechar en mis brazos a mis más queridos y más desgraciados amigos aunque los más dignos de ser afortunados. Concha mano, pero ¿cómo así vale? <risa> Aló, Luquis. Bolívar, sí, sí. Además que Bolívar dice los más dignos de ser afortunados. Bolívar, a Bolívar le saca culo todo este asunto de... Bueno, de este problema en, en la Primera República. Esta vaina total, eso fue una vaina que nosotros le echamos a Miranda y eso ya nos olvidamos de eso. Porque <risa> aquí nosotros somos familia. Francisquito, Pancho.
1: Y entonces, bueno, está el punto que ellos se reencuentran. Sí, e incluso ya el marqués del toro, bueno, ex marqués, le dan un cargo civil. El gobierno de Gran Colombia lo nombra intendente de Venezuela, que a pesar de que era un cargo importante, esto le le dio el chance ahora de tener que defenderse de unos ataques de la prensa que estaban inspirados por los, los incipientes liberales entonces, como Tomás Lander, Antonio Loque de Guzmán y sobre todo un tal Rafael Diego Mérida que acuérdense de ese nombre que aquí vamos con un casito porque no solamente es que le tocaba recibir este barril de mierda sino que también tenía un problema que era, bueno, un problema con otro prócer o sea, un problema de pesos pesados ya que se aprobó en Colombia en el Congreso una ley que está destinada a reprimir la ingratitud y osadía de quienes insistían en oponerse a la independencia esta era una ley que coña, una ley draconiana. Una ley que contemplaba Que el que se oponía a la independencia Iba a ser expulsado del país Y entonces se había mandado a Venezuela A Carlos Sublet a cumplir esa ley Porque era la autoridad de Venezuela, la autoridad militar Y entonces se hablaba de que Esta medida era expulsión De los españoles canarios en un lazo de 15 días Del Toro se opuso a esta medida No tanto por su pasado realistoide No, era porque Él, él decía que este era un procedimiento Arbitrario que, de paso, no, no daba opción a derecho a la defensa o posibilidad de apelación. Cierto, de cierta manera, tenía razón. O sea, una ley que decía, vamos a pulsar a esos bichos que dicen que, que son realistas. Ajá, pero ¿y esa persona, ¿cómo se defiende? No se puede defender. Pero todo esto le causó un problema porque todo el mundo estaba con ese ánimo de que, no, sí, expulsan los y vaina. Y entonces, al final de todo, se termina apoyando al, al criterio Sublet. Y como consecuencia de esto y otros peos, de todo renuncia al cargo. O sea, él pasa solamente un año, desde 1823 hasta 1824, como Intendente de Caracas. Y no solamente eso, sino que él renuncia al cargo y aún así le sigue cayendo mierda encima del tal Rafael Diego Mérida. Pero resulta que Diego Mérida era un gran becerro, porque están varios casos por ahí... Era una especie de, si lo comparamos con un estercolero actual, sería algo así como Lucenes García, o Muendel Enrique, o Ñoco, o sea, un plastón, un plastón de mierda de eso, que lo que hace habla es hablar estupideces y decir puros chismes, el cual se puso a lanzar panfletos anónimos, hablando de la conducta de, de Marqués del Toro de la televisión de Miranda, sobre su decisión en el año 12, e incluso pedía que se aplicara esa ley colombiana a la que él se oponía a condena a intendente. Es decir, diciendo que lo expulsaron del país. Claro. La cosa es que Diego María es un tipo tan gafo, o sea, tan pero tan gafo, a cualquiera, que le basaba todo eso en puros rumores, o sea, pura paja, no vieja chismosa, zapa por pintura una paja. O sea, ni siquiera es que se fue, por ejemplo, a buscar los archivos de las cartas que le mandaba a la corona. No, nada de eso. Y le iba puro por los chismes. En cambio, el marqués de Toro ¿qué hizo? Bueno, fue a buscar la gente que lo apoyaba a él. ...esa gente de la sociedad caraqueña... ...en la cual él tenía tanto aprecio... ...que salieron a dar fe... ...de que él era un tipo respetable... ...que no estaba ya en sus realistas... ...y que sobre todo era un carajo... ...que no tenía por qué ese anonimato... ...que él de- enfrentaba las vainas de frente... ...y entonces estos viejos mantuanos... ...caso de Bolívar por ejemplo... metieron la mano por él... ...y no solo eso... ...sino que él también tenía ese poder de ganarse... ...a la gente que estaba en el poder ahora... ...porque el tipo se hizo muy amigo de Páez que terminó también metiendo la mano por él, dando la fe de que sí, que él era un tipo serio merecedor de respeto y que no había que estarle parando bolas a esos locos que andan diciendo esas estupideces. De esa forma, él salió libre de esas acusaciones y de esa manera, él siguió su vida normal. O sea, se puso a recuperar sus propiedades perdidas, adquirió nuevas propiedades y bueno, pasó a ser una persona respetable de la Caracas republicana.
0: Sí, bueno, y, y, tu, y fue una transición complicada porque estamos hablando, y ahí mencionamos hace un rato estos beneficios, digamos, que tenía eh, el título de marqués, que era ser intocable, que tú no ibas a la guerra, tenías unas cosas, y desde un momento empezaste a llevar plomo, hermano, desde Cumana empezó a llevar plomo y después cuando regresa empieza a llevar de nuevo se le hacen sus campañas, pero bueno, eh, el marqués logra que, por cierto, durante la Caracas republicana y esta época, ya eh, eh, después de la guerra de, de independencia, a él se le solía seguir llamando Marqués Sí, pero es como de, como de cariño, cariño, sí. Por vaina, porque vaina, no, lo llaman, exacto, por, se le solía seguir llamando así porque, bueno, la costumbre, pues, al Marqués del Toro. Bueno, el Marqués del Toro también en, en estos tiempos, Javier, es cuando él en, prime, en principio alquila la Quinta Nauco que el dueño era un... un Hace un tiempo
1: llamado ese mismo, por... Samuel D. Forsyth. Sí, no, es... Él la alquila primero por 3.150 pesos. Y entonces sí. él se dedicó ahí a restaurarla. O sea, él ahí con su esposa, su bella ladrona, y crea ahí una, un pasillo que era el llamado Pabellón de la Marquesa, donde el cuelga un montón de pinturas murales. Pero ya más adelante, él termina comprando la quinta. O sea, ya era su propiedad. Y él dedica esa quinta más que todo a, a hacerla de sede de los colitos sanos Esa quinta que es en San Bernardino Actualmente en Caracas Yo llegué a ir algunas veces Incluso Esa es una quinta Donde Bolívar Residió La última vez que estuvo en Caracas En, en, en El año 1827 Él se quedó allí Porque le gustaba muchísimo El clima La vaina él le decía No, esta vaina Es cómoda El mío Me puedo quedar ahí A vacilar un rato Y obviamente Como eran panas Le hizo Esa segunda
0: Claro, y que su última noche en Caracas y que la pasó en la Quinta Nauco, incluso a Bolívar le gustaba tanto la Quinta Nauco que, bueno, en comunicaciones, porque ellos se empezaron a cartear mucho. Tú sabes que con este tema de que Bolívar era muy pegado con su, con su gente, ¿sabes? Con sus blancos, con sus mantuanos. Respetaba mucho a esa gente y tal, y bueno, y, segu- y por eso seguía considerando tanto, y consideró en 1815, cuando él estaba totalmente solo, eh, escribirle a, a Del Toro. Y bueno, él se empezó a cartear mucho luego de que se reencuentran en, en, en Caracas. Y él le propone a, al Marqués del Toro, mira, vamos a comprar la Quintanauco. Y el Marqués le responde, No, yo la compré. ¡Ah, y coño! A... Claro. Un <risa> par de pelaholas. Ay, vamos a la ¡No, vale, ya está listo! Yo ya compré eso. Eh, después de haberla alquilado, él la compró. Que la profesora Inés Quintero, eh, bueno, en sus estudios... Y hizo unas equivalencias y unas conversiones y el, apro- y el monto es un aproximado a 90 mil dólares actuales ¿Qué?
1: Mierda bueno
0: de la lo...
1: pero te digo la verdad yo creo que la Quintana Oco sí vale eso y probablemente más porque de verdad claro, claro. sendo terreno senda vaina y entonces... Y ahí lo agarró el Marqués como tú dijiste,
0: la restauró y la empezaron a agarrar para hacer corito sano. Como ahí tuvo Bolívar y dieron un corito sano para pa cuando Bolívar se iba ahí de nuevo de Caracas. Luego con Páez también, con Páez, mira, iba para allá, hicieron su banquete.
1: Sí, hacían banquetes sobre todo para homenajear a viejos compañeros de armas, porque ahí hubo homenajes, por ejemplo, a Rafael Daneta, a Mariana Motía. Es decir, cada vez que. Llegaba algún excomandante de, de la independencia A Venezuela, a Caracas Se le hacía el agasajo En la Quintana, como decían, coño Oh, Coño Francisco, ¿sabes que llega el pana este de Mariano? Coño, claro, Mariano Montilla, yo lo conozco. Bueno, viene estos días para Caracas. ¿Ser que puedo hacer rumba en tu casa? Claro que sí, mano. Traigan los pepitos y las parrillas. Aquí hacemos, la, aquí hacemos el corito. O sea, pa- ¿Qué pasó a ser? Un MC de la República. Una figura social que prestaba las casas para las rumbitas y para a, a, a todos esos panas de, de a, antiguos. Es decir, yo, yo que decía, no vale, no hay P, yo pongo la casa.
0: El bicho, el pana de la casa, ¿vale? Se convirtió al final el marqués del toro.
1: Claro, y además el hecho de que, por ejemplo, él no tuvo hijos. O sea, su esposa murió en el año 42 y él quedó en esa casa. Bueno, le decía, bueno, pero me quedan los panas. Venga cada vez que puedan y hacemos aquí una rumbita.
0: Mira, ¿qué estás haciendo? Fíjate que eh, debería ser la casa de Francisco. Si hubiese existido Billy en aquel momento, o los, no me acuerdo quién escribió esa canción. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Francisco. <risa> Se lanzaban para allá en la Caracas aquellos tiempos a visitar. Esto, me, me llamó mucho la atención esto porque, la verdad, al final, bueno, ajá, restauró su casa. Y bueno, estamos hablando ya de que no hay guerra en, en, en ese momento. Y... ¿Sabes? Este pana de que coño, Francisco, ¿sabes? Que Viene un pana mío que se había ido del país. Él estaba fuera del país trabajando, haciendo una vaina, y él vino ahora. Yo quisiera hacerle una reunióncita. Ah, no, vénganse para la casa, ¿vale?
1: Coño, sendos panas. Su ca-
0: traigan su caña.
1: Yo quisiera que en caso de que yo a Venezuela, tenga un parche como Francisco, mano.
0: Ay, <risa> claro. Entonces, bueno, el marqués del toro me eh, murió. Murió. Bastante, o sea, vivió bastante, murió bastante viejo a sus 90 años, 89 años,
1: ¿no? Sí, porque él falleció en el año 1851 en su casa. Y el carajo, bueno, fue su, su muerte porque resulta que, bueno, estamos al último que tiene 89 años. Y no solamente esto, sino que al momento de él morir, él era el último... Firmante del Acta de la independencia que estaba vivo, es decir, él sobrevivió a todos los demás firmantes, sí, lo sobrevivió a todos, porque, o sea, de los relevantes, Rocio, Cristóbal Mendoza, sí, todos habían muerto, él era el último padre de la patria eh, con vida, entonces, eso fue un suceso de la Caracas que dijeron, pero en el, el marqués del Toro, él fue el último firmante, y su funeral fue una cosa la que asistió ...todas las Caracas de entonces, o sea, fueron y, y lo llevaron en hombros, o sea, dijeron, no, vale, este es un tipazo. E incluso, por esa época, después de su muerte, él fue uno de los primeros que se llevó al panteón nacional, con todos los honores requeridos del caso.
0: Claro, claro. Bueno, claro, eh, él forma parte como firmante, es eh, un personaje histórico y era un carajo que estaba ahí ya en una... Bueno, en la, en la Venezuela, porque ya en ese momento, mundo en, en Venezuela, eh, en la Venezuela, y era como una como una reliquia que estaba allí de, de la historia, pues. Bien interesante, de verdad, el, el, el Marqués del Toro y que además, eh, Javier, al, al ser el ult, el que murió de último, digamos, no nada más como parte de los firmantes, sino de los compañeros con los que él conspiraba y todo eso, con los que tuvo metido en todos esos problemas, el único que quedaba por ahí eran los Montilla Pero fuera de eso, sus amigos blancos, eh, con los que sus amigos mantuanos, con los que hacía de la suya, que sí, bueno, estuvo Diego Jalón en lo del cuartel de la misericordia, murieron muchos murieron en el año 14, ahí está Rivas, era uno de sus contemporáneos también, ninguno, ninguno, eh, todos ya están muertos y bueno, él fue el que más vivió. Pero bueno, esta es la historia de Francisco Rodríguez del Toro, si algún momento visitan la Quintanauco, ya ustedes y escucharon esto, ya ustedes saben la historia del señor y que representa también la Quintanauco como la casa de los coritos sanos y el Marqués del Toro como el anfitrión número uno de aquella época en Caracas
1: sí no, y de hecho yo recomiendo que con la normalidad pase por aquí en porque es un museo bien bonito o sea, llegué a ver conferencias incluso o sea, hubo un tiempo que hacían conferencias historiadores y se iba para allá y entonces se vacilaba mucho ahí uh-huh. hace un tiempo, pero qué le queda hacer a la esa gente tan noble como Marqués del Toro, que no tengan título que escucha este bello podcast Dorian Márquez
0: bueno, un, les voy a dar una, una cosita antes de darles las instrucciones y es que, bueno, si quieren abundar sobre eh, la historia del Marqués del Toro, está este increíble libro de la profesora Inés Quintero llamado El Último Marqués, en donde está, bueno, todo este estudio que ella hizo y que de verdad es una lectura. Genial, una lectura excelente, bastante digerible y una eh, forma de eh, también entender la historia bastante buena. ¿Qué pueden hacer entonces eh, para, para aquí, para apoyarnos? Si les gustó este episodio, mira, le das like. si lo estás escuchando en YouTube por supuesto en el canal de Daniel Lara Farías y nos dejas también allí tu comentario si te gustó este episodio si tienes alguna pregunta para nuestro Chayán se llama Elmer aunque ahí está el enlace en la descripción del video para dejar tu pregunta también debes saber que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales o recordarlo o contarle a alguien no vale eso lo puedes escuchar en Google Podcast y de una vez te picas unos aliños mientras tanto también lo puedes escuchar en Apple Podcast y en Spotify también estamos allí y bueno el histórico.com. ahí que puedes hacer bajate los episodios no que el internet está malo mira yo voy para que sea si mi abuela que tiene el wifi bueno a bajarme los episodios como dijo Javier al principio eso te toma como unos 10 minutos y también te puedes lanzar para el link de Chayán, se llama Elmer y ahí dejas tu preguntita que nosotros vamos a hacer la tarea háblales el mío
1: bueno así es así es así es este fue el corito Histórico sobre el Marqués del Toro me quité ya.